1: ¿Qué tal están? Buenas noches. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí vamos a empezar una nueva edición de, de Salud y Calidad de Vida. Pero esas ediciones especiales, esas ediciones que hacemos pues pues nueve, diez, once veces al año en el que con los amigos de Full Audit, yo siempre lo recuerdo, gracias a la pandemia la pandemia nos trajo malísimos momentos, pero también nos trajo eh, a veces buscar soluciones eh, apoyarnos los unos con los otros y decidimos también hablar no solamente de enfermedades, no solamente de temas puramente médicos, sino también abrirlo al mundo de la empresa al mundo de la prevención de los riesgos laborales. Llevamos ya tres años tres años en los que hemos hecho un, un recorrido interesante en el que hemos hablado y vamos a hablar de gestión estratégica, vamos a hacer un programa dedicado al, al bienestar y en el que intentaremos analizar pues uno de los principales y tal vez me cuentan más olvidados eh, pasos de la gestión del bienestar, que es el análisis inicial, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero para ello contamos con cinco extraordinarios ponentes. No es un póker, no, es un repóker. Es, es una escalera de, de color. Eh, una muy buena uh, compañera y habitual del, del programa. Carmen Soler, consultora en Bienestar Ocupacional. Buenas noches, Carmen.
2: Muy buenas noches.
1: Bienvenido. Encantada Benede.
2: de nuevo de estar con vosotros.
1: Gracias, gracias a ti por acompañarnos. Daniel Tapial. Daniel es el alma mater de todo esto. Es el organizador, es el coordinador. Eh, vamos, sin Daniel Tapial, sin Full Audit, esto, esto no sería, no sería posible. Es director de desarrollo de negocio de Full Audit. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo.
0: Dale, dale. Eh, bueno, a ver, joder, me, me sacan los colores, pero yo siempre digo lo mismo. Al final esto es una labor de, de todos. Sin Carmen, sin Carmen, sin Juan Carlos y sin Félix y sin ti, por supuesto, y los compañeros de la emisora, esto es imposible. O sea, que, que gracias, pero pero de verdad repartimos... Eh, porque yo creo que sin todos esto es inviable
1: Esto es equipo, esto es equipo pero pero al César, sí. lo, al César lo que es del César Y, y Daniel también, al menos a mí, me lo, pone, me lo pone tremendamente fácil Bienvenido, igual que bienvenido Félix Sanz, consultor en Bienestar Organizacional y Estrategia Empresarial Félix, bienvenido de nuevo, ahí está tu casa, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien aquí Encantado de estar con todos vosotros y agradecido de de que me hayáis invitado a participar. Bueno, nada, eh, nada. compartiré
1: el granito de arena que pueda en, en esta charla y aprenderé seguro de que todo lo que compartan los demás. No va a ser un granito, va a ser un granazo, estoy, estoy seguro. Doy la bienvenida, creo que es la primera vez que nos acompaña y espero que no sea la última, Carmen Rueda, consultora en Bienestar, Seguridad y Salud de McDonald's. Carmen Rueda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches,
4: buenas noches. Encantada de, de conoceros y de estar aquí compartiendo estos momentos.
1: Pues bien, bienvenida al barco, ¿eh? o bien, bien, bienvenida a este trayecto, esta trayectoria de, de salud y calidad de vida con Fulaudi, del bienestar, eh, en este caso de, de la gestión estratégica, de la prevención de riesgos laborales. Igual que damos la bienvenida a Juan Carlos Saez de Ruz, gerente en bienestar y salud del Grupo Santa Lucía. Juan Carlos, bienvenido de nuevo, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches y encantado de, de estar esta, esta noche aquí con vosotros y acompañarnos en el programa.
1: Pues presentada, si fuera esto un, un programa deportivo 5, esto sería una delantera de lujo. Esto sería una delantera de lujo. Con todos ellos, hoy vamos y de la mano de Full Audit a hacer esta edición de Salud y Calidad de Vida. Vamos a ver, vamos a empezar, vamos a empezar y yo creo que siempre que he intervenido le hemos dado el primer turno de palabra porque siempre nos aportan muchísimas, muchísimas cosas como todos, pero bueno, Carmen Soler tiene una una muy buena, un muy buen discurso en, en todo esto como consultora en bienestar, bien ser, ocupacional... Carmen, estrenamos esas gafas blancas, al menos en este, en este programa. Cuando hablamos de, de, gestionar el bienestar organizacional, posiblemente se nos venga a todos a la, a la mente, ejemplos como, oiga, una vida sana, una alimentación sana, haga usted ejercicio, eh, cuídese. Pero bueno, estoy seguro de que, de que no es solo eso y que... Hacer una cosa u otra no va a ser algo aleatorio, algo que se nos haya ocurrido eh, hace treinta minutos o sobre lo que no poner suficiente atención. ¿Es importante esto que comentamos, Carmen, el elegir de una manera adecuada las acciones que vaya a cometerse en cada una de las empresas?
2: Es absolutamente esencial. Es esencial y además dicen que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar se degrada siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros siempre decimos que el primer paso es definir para qué organi para cada organización eh, qué es lo esencial, cuál es su concepto de bienestar, cuál será su mejor modelo, ¿no? Uh -huh. Atendiendo un poco a esa estrategia organizacional. Porque desde luego si esto no lo hacemos de esta manera, es muy difícil que podamos de alguna manera después establecer esa estrategia y esas acciones. Y por ir un poquito más allá, sí. claro, eh, normalmente hablas de bienestar y la gente conceptúa bienestar con promoción de la salud, eh, que son al final eh, los, las etiquetas o los conceptos que tú nos estabas avanzando. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho una definición de bienestar, que hace un conjunto de troyanos, troyanas, colibríes del cambio en las organizaciones, que es la comunidad Evo, de la que forman parte más de 100 agentes de cambio, responsables de bienestar, de salud y de recursos humanos. Y hace eh, un año aproximadamente hicimos ese ejercicio en común de decir ¿y qué es para la comunidad de Evo bienestar? Vosotros que estáis en acción cada día en vuestras organizaciones. Y salió esta definición, conjunto de acciones y vivencias, que facilitan el desarrollo armónico de la persona desde el amor alineado con los objetivos estratégicos de la organización que se caracteriza por la responsabilidad compartida, la inclusión, la diversidad que promueve la inteligencia social en un entorno de aprendizaje continuo que favorece los resultados y el impacto positivo en la sociedad. Fíjate si va más allá de la dieta, el descanso, la alimentación y el deporte.
1: Que no falte el amor, que no
2: falte el amor. no falte el amor. el amor. como comportamiento en las organizaciones es absolutamente esencial. Seguro. Nos, para, nos estamos continuamente fijándonos en el conflicto y en lo que no funciona sí. y cuando somos a senso contrario generar, eh, capaces de generar buen clima y comportamientos desde ese, ese amor, eh, las cosas fluyen y los resultados también emergen.
1: Las cosas han de fluir de Merger. Daniel Tapial, director de desarrollo de negocio de, de Full Audit. Totalmente claro lo que Carmen nos ha contado, la importancia que tiene lo que, lo que hay que escoger, cómo la hay que escoger. ¿Cómo podríamos esto abordarlo a las organizaciones, don Daniel?
0: Bueno, pues, eh, pues con ese análisis. <risa> Valga la redundancia. A ver... Eh... Este análisis, Pero una de las cosas que, que, que es importante, yo, pero bueno, yo creo que en cualquier elemento de gestión, es no, no pensar en el, en el elemento, en este caso en análisis, como, como un fin. ¿no? Ya, ya apuntaba antes Carmen eh, cosas importantes. ¿no? Para mí este análisis es un medio, es un medio, entre otras cosas, para lo que apuntaba Carmen. no. Esa definición eh, o posicionamiento, como queráis llamarlo, de, del bienestar de la organización y... y ¿Y dónde quiero llegar? ¿No? Que muchas veces nos olvidamos, lo que lo que hablaba hasta el principio con, le, con la pregunta de Carmen, ¿no? Eh, empezamos a, a llevar a cabo acciones totalmente desligadas de, no sé si una estrategia o por lo menos una, una coherencia y, y, y sin conexión entre sí, ¿no? Con lo cual, el, el, el cómo es haciendo un análisis. Ah, la pregunta del millón y este análisis cómo se hace, ¿no? Eh, Fórmulas no hay Yo creo que hay, hay, hay estrategias, ideas o, o cosas a tener en cuenta Para mí lo principal es que sea un análisis Completo sí. eh, Que parta desde una perspectiva eh, Tanto interna como externa Y analice diferentes elementos Por ejemplo, a nivel interno eh, Para mí es importante Saber dónde estamos que Es algo tremendamente Necesario ¿Y dónde queremos ir? Ah, y, y, y ese posicionamiento que hablábamos antes, ¿no? o definición de la, de la, del bienestar en la organización, está claro que una organización que quiera eh, emplear el bienestar para una cosa eh, debería llevar una serie de actuaciones y otra organización que quiera focalizarse en otra cosa tendrá que llevar otras, cosas, otras actuaciones dentro de su, de su estrategia. ¿no? Entonces, para mí esas son las claves, el, el análisis interno que se focalice tanto en, en la parte técnica como en la parte empresarial y un análisis externo que también nos dé un pulso de lo que hacen las organizaciones ahora está muy de moda la sostenibilidad sí, y hay sí. muchísima información accesible a todo el mundo uh -huh. de Organizaciones y de sectores que nos van a marcar un poco yo creo que el camino hacia el cual está yendo tanto la sociedad como las organizaciones y eso debería ser algo a tener en cuenta dentro de cualquier organización estos dos análisis tanto interno como, como externo para poder a partir de ahí lo que te digo, eh, establecer ese futuro deseado ese, o ese camino y, y las acciones a llevar a cabo de manera coherente con, con estos elementos. Pero entiendo, vuelvo
1: a Carmen, entiendo que cada organización es un mundo, aquí café para todos no, es decir, cada organización tiene que ver cuáles son las acciones que, que, que a ella le van a representar ese, ese beneficio del que queremos hablar, ese bienestar y esa gestión estratégica, ¿no?
2: Eh, absolutamente, yo digo que hay tantos modelos de bienestar como organización claro, y por eso es tan claro. importante esa, ese primer diagnóstico claro. y ese primer encaje dentro de lo que la ciencia nos da, la experiencia nos da, en nuestro propio ADN y en el diseño de nuestro propio modelo, atendiendo, como bien decía Daniel, a cuál, a, a nuestra propia estrategia organizacional. claro, claro. Eh, claro. Y para eso claro. hay que identificar muy bien esos drives que nos hacen... Eh, de palanca de cambio dentro de la organización y que sitúan el bienestar en la estrategia
1: claro, por, por eso vamos ahora a, a preguntarle a, a Carmen Rueda, que ya saben consultora en bienestar seguridad y salud de, de McDonald's y a Juan Carlos de Ruz, que, de Ruz, que es gerente en bienestar y salud del grupo Santa Lucía cómo han eh, abordado este análisis en cada una de sus organizaciones. Claro, McDonald's por un lado, Grupo Santa Lucía por otro, negocios absolutamente distintos, visiones imagino que, que, de, que diferentes. Carmen Rueda, ¿cómo
4: lo habéis abordado en McDonald's? Eh, bueno, como han comentado nuestros compañeros antes, pues sobre todo eh, se debe empezar a medir un poco... Eh, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? medir medir un poco qué, cuál es el bienestar o qué es, es, qué es lo que persigo. Dentro de esa estrategia tienes que tener muy claro eh, qué es para ti el bienestar y dónde lo quieres posicionar dentro de, de tu organización. Uh -huh. eh, para, para medir esos parámetros, para saber qué acciones tienes que llevar a cabo, es, esto es súper importante, es decir, al final cualquier organización tiene unos recursos no, no, no ilimitados y debe decidir en qué emplear esos recursos para obtener el mejor de los resultados. En nuestro caso quisimos ser bastante innovadores en el último año, en el último plan de bienestar quisimos medir, eh, pues, eh, con una herramienta absolutamente digital, no basándonos solamente en, en datos estadísticos, no solo basándonos en, en informes, como pueden ser, pues, eh, estudios epidemiológicos, como pueden ser evaluaciones de, de psicosociales, etcétera, sino que quisimos además escuchar a cada una de las personas, es decir nosotros podemos tener la mejor de las intenciones lanzando planes de acción lanzando acciones que creemos que pueden dar un buen resultado uh -huh. pero eh, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que quieren las personas por eso eh, lanzamos eh, una evaluación, digamos un estudio, preguntando a cada persona de la organización y porque no, no todo el mundo quiere participar no todo el mundo quiere eh, formar parte de esto eh, y queríamos pues, obtener el mayor porcentaje posible de las opiniones de qué es, qué es lo que considera cada uno su estadio de bienestar. Con, con esta herramienta nosotros, al final, analizábamos varios factores. Por un lado, analizábamos las necesidades, eh, en qué debíamos emplear esos recursos, eh, qué es lo que la gente demandaba, ¿no? qué es para nosotros, cuál es nuestra prioridad a nivel de bienestar y, por un lado… Tres, tres indicadores con los que empezar a trabajar. Y, por otro lado, eh, también queremos analizar cuál es el motor del cambio, es decir, cuáles son esos motivadores, porque a lo mejor nosotros empleamos o pensamos que, que las acciones que tenemos que emplear pueden ser buenas, pero las personas no están dispuestas a dar ese paso para mejorar su propio bienestar. Entonces, queremos saber un poco necesidades, por un lado, y, por otro lado, identificar cuál es ese motor de cambio. cuál es lo que motiva a las personas pues a querer llevar un plan de, de nutrición, a querer hacer más ejercicio, a querer tener un entorno laboral mejor, con, ma con mayor bienestar, etc. Eh, esos, dos, esos dos identificadores, al final, nos ayudaban a analizar en qué emplear esos recursos y trabajarlos durante, durante todo el año. Al final, las empresas, lo que tenemos que hacer también... Eh, la obligación que tenemos es medir, medir, por ejemplo, los resultados de, de esos planes que llevamos a cabo. Nosotros lanzamos dos diagnósticos durante 2020, uno a inicio de año, uh -huh. donde eh, de esta evaluación eh, sacábamos pues, esas prioridades de las personas, los tres puntos más negativos… Y a partir de entonces empezamos, a, empezamos a, a trabajarlo. Pero al final de año también lanzamos otro diagnóstico, al final tenemos que analizar una situación de inicio y una situación final. Realmente, si estas acciones que hemos hecho han dado un resultado y hemos conseguido mejorar el bienestar dentro de, de nuestra propia organización. Y eso es justamente lo que, lo que evaluamos en estas dos situaciones. Eh, esta herramienta nos ha permitido pues, tener estos indicadores, nos ha permitido también saber cómo, cómo actuar y, por supuesto, analizar cada uno de, de estos parámetros.
1: Pero por lo que cuentas, Carmen, la empresa o la organización propone, pero luego es el trabajador el que el que decide, el, el que tiene la última eso, palabra. ¿eh?
4: Eso, es algo, eso es algo que tienes que tener muy claro porque... Por muy, muy bien que analices una sí, situación, sí. Eh, puedes llevar a cabo muchos planes y después no tener el resultado que quieres. Al final se trata de, eh, de generar una cultura de bienestar, se trata sí. de introducir, como decías antes, dentro del ADN, de la organización, sí. poco a poco esa, esa esos valores y sobre todo pues eh, conseguir que, que las personas intenten... Eh, moverse hacia, esa, hacia ese cambio y, y como cualquier cambio pues no no es, no es fácil
1: llegando a un pacto llegando a un pacto seguro eh, juan carlos en santa lucía eh, cómo lo habéis cómo lo habéis abordado este análisis en vuestras organizaciones
5: bueno, pues yo creo que estamos viendo efectivamente que, que hay tantos modelos o puede haber tantos modelos como, como organizaciones y como necesidades de la organización. Eh, Dani decía que tenemos que saber dónde estamos y, y dónde queremos ir y hacer un análisis interno y externo, ¿no? Y yo creo que ese es el principio. Es verdad que nunca las, las, las compañías empezamos de cero porque ya tenemos un bagaje a lo largo de los años, pero tampoco nos debe caber duda que, la situación que hemos vivido en estos últimos años ha relanzado la preocupación por el bienestar y la salud. no Entonces, en el Grupo Santa Lucía, pues hace tres años, desde tres años para acá, hemos reforzado, hemos incrementado toda la actividad que se que se venía haciendo. ¿no? Entonces, el, el, en esto no, no, no suele haber ningún secreto, todo debe estar planificado, todo debe ser sistemático, porque si no lo que lo que estaremos haciendo es eh, lo que se llama en ciclismo la goma, ¿no? Eh, uh -huh. Iremos avanzando, iremos retrocediendo, sí. pero no iremos consolidando, ¿no? Entonces, si, siempre hay unos elementos de partida que hay que respetar y eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Hemos mm, tenido ese conocimiento, ¿no? de los distintos modelos de salud que pudiéramos que pudiéramos intentar implantar dentro de la organización. Ahora, pues ahora también eh, hay otro modelo encima de la mesa, ¿no? El modelo MBO, pero bueno, empezamos todos un poco fijándonos en lo que hacía la, la Organización Mundial de la Salud. Y el conocimiento de los modelos y el ajuste con la organización es, es fundamental. En esto, pues, eh, pues como decía también Carmen Rueda, hay que, hay que conocer lo que la gente quiere, ¿no? y, y antes de empezar, pues nosotros lo que, lo que sí intentamos es obtener ese compromiso visible por parte de, de la dirección, que es lo que se necesita en, en, en cualquier proyecto de, de este calado, ¿no? Y ese compromiso visible no es solamente el apoyo y, el, y el la palmadita en la espalda, ¿no? sino que, te, lógicamente, te lo, te lo refuercen con, con, los, con los medios necesarios. ¿no? Y, como se suele decir, hechos son amores. ¿no? Y, y entonces, pues tener esos presupuestos que son necesarios para arrancar los distintos proyectos que tienes que poner en marcha, pues es fundamental porque si no, no, no avanzas. ¿no? Y, por supuesto, también eh, con la participación de los trabajadores. En la creación del modelo tienes que... Eh, basarte en, la, en el apoyo de, de comités también participativos de las distintas partes de una organización. Eh, McDonald's, pues eh, evidentemente eh, puede parecer a priori, que seguro que no lo es, Carmen, una, una empresa más homogénea, ¿no? Es decir, nos dedicamos a lo mismo y tenemos un, un, un número de determinado de centros de trabajo. Cuando estamos en organizaciones donde, aunque tengamos centros que hacen lo mismo, pero hay muchos centros y de distintos tipos de actividades, tenemos un problema añadido. Tenemos que. Y generar ese análisis, ese diagnóstico previo para ver cuáles son las actividades que nos, que nos cuadran en la organización. Entonces nosotros teníamos unos datos de partida, sabíamos la estrategia de la compañía, conocemos los valores y la cultura que, que la compañía nos transmite y el estado y el nivel de madurez. Eso no lo podemos obviar porque no podemos saltar los escalones de tres en tres. ¿no? Y curiosamente, pues basándonos también Dentro de nuestra organización, pues tenemos un, un, un área que se llama lab de laboratorio, ¿no? y el modelo en el que se trabaja en ese lab es, es un modelo que es el conocido como design thinking. ¿no? Bueno, pues utilizamos ese, ese modelo de design thinking para generar aquello que creíamos que partiendo de esos datos, de esa estrategia, de esos valores, de esa cultura y de, los, y de la posición en la que estábamos en ese momento en la organización, pues generar un plan de acción y eso es lo que hemos hecho, hemos sistematizado nuestro trabajo durante estos dos, tres últimos años, este es el tercer año de acción de ese plan de acción y, y con ese plan de acción estamos viendo el avance que estamos consiguiendo en, en la organización. Bueno, si hay oportunidad, pues os hablaré de algunos de los, de los trabajos o de los proyectos en los que estamos inmersos en estos dos, tres últimos años que están dando muy buenos resultados y sobre todo todo aquello que tiene que ver con el bienestar emocional, ¿no? Que en este momento es, digamos, sigue siendo, ¿no? Una de las, de las necesidades fundamentales si no olvidamos que esto lo hacemos para las personas de uh -huh. la organización uh -huh. y pensamos siempre en ellas pues todo eso que hemos tenido en cuenta en el arranque nos servirá como palanca como punto de, de apoyo para seguir dando pasos y seguir consiguiendo consolidar eh, en, en Carmen nos hablaba en su definición de desde el amor y bueno, pues eh, pues nosotros ya nos hemos atrevido hasta en, en alguna de las acciones periódicas, pues hasta hacer un taller del amor, <ríe> que, que, que a veces no es fácil. <ríe> No es fácil que, que encaje ¿no? dentro de, de, la, de la filosofía, pero bueno, con, claro. con buena participación y con, y con éxito. ¿no? Bueno, luego, si queréis, Ahora seguimos eh, Juan Carlos, eh, alguna cosa más.
1: Ya sí. me lo he apuntado, ¿eh? Trabajos, proyectos de Santa Lucía que lleváis en los últimos años. Don Félix, eh, hemos hablado sí. en numerosas ocasiones de la necesidad de convertir el bienestar en un elemento, pues, or eh, estratégico en cualquiera de las organizaciones. Que si llevamos a cabo un análisis inicial, desde lo que estamos hablando esta, esta noche, este tenga un cuenta la estrategia de la empresa, como, como también se ha comentado. Y entiendo, y luego podremos entrar más en profundidad posiblemente, que tarea fácil no es. ¿Nos podría dar usted, caballero, alguna pista de cómo abordarlo?
3: Sí, bueno, yo, yo lo intento, porque ya muchas de las pistas las han dado eh, todas las personas que, que han hablado antes que yo, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo, yo tengo mentalidad bastante de ingeniero, y entonces, vamos eh, bueno, de hecho, eh, es, es mi... Eh, mi origen, ¿no? Mi formación. Eso que significa...
1: Félix, ¿eso qué significa mentalidad de ingeniero? En algunos aspectos puedo parecer más cuadriculado, ¿no? Y <risa> todo lo que han estado
3: hablando de datos y todo ese tipo de cosas, <risa> evidentemente, eh, para mí es, es relevante, ¿no? Porque, porque ayuda mucho. Yo creo que en estas cosas, eh, al tener que participar eh, equipos multidisciplinares, ¿no? Como yo creo que mejora la salud, yo creo que es fundamental, ¿no? Pero bueno, me decías que cómo hacemos todo esto. Entonces... Sí. Yo lo que digo, aquí hay como tres claves que las han apuntado ya. Que una parte es analizar eh, la foto de la organización, dónde está. no Con lo que comentaba eh, Carmen, que es tan amplia la, la visión de, de bienestar, como te puedes imaginar, eh, hacer esta parte de análisis de dónde está la compañía es un análisis muy amplio. Hay que, hay que mirar eh, muchos conceptos, muchas cosas... Y, bueno, pues lo comentaba Juan Carlos, la importancia de la dirección, ¿no?, de, de dónde estamos, de qué opina la gente. En fin, ahí hay un abanico grande de cosas que necesitamos mirar para saber eh, la organización dónde está, de lo que dice y lo que hace. ¿no? Yo creo que son los dos aspectos eh, claves, ¿no? Luego hay otra parte que yo creo que lo, lo comentaba muy bien Carmen, ¿no?, que es eh, preguntar a la gente, esto está hecho para personas, ¿no? Y, entonces, como está hecho para personas, lo que necesitamos es saber qué opinan las personas y qué mejor que pues, empezar, pues como decía Carmen Soler, oye, vamos a preguntar a la dirección para ellos que entienden que es bienestar, ¿no? Por aquí estamos hablando de que esto es para las personas, pero es para las personas sin olvidar que es para que vaya mejor el negocio, ¿no? porque si, o sea, al final no estamos, nadie trabaja en una ONG, entonces como no se trabaja en una ONG, cualquier cosa que haga la empresa eh, intenta que estén mejor las personas, pero al final tiene que tener un impacto en el en negocio. Entonces, como eso es así, hay que preguntar a la dirección. Oye, ¿vosotros qué pensáis que es el bienestar? Eh, yo diría de hoy y de mañana, ¿no? Yo creo que la visión de los directivos es tener visión, no es solamente mirar hacia atrás y decir, pues necesitaba esto, ¿no? Oye, es que como sé que la empresa va a ir hacia allá o va a tener esas necesidades en negocio o la tendencia del negocio es esta... Lo que necesito es que tengáis en cuenta en la definición que se haga todos estos aspectos, ¿no? Eso es, digamos, a nivel más estratégico. Y a nivel operativo, como lo ha explicado muy bien Carmen Rueda, no me voy a extender nada más, pero yo creo que sí que hay que entender lo que le está llegando a la gente. Hay muchas veces que las empresas están haciendo multitud de iniciativas y la gente ni se entera, ni sabe que existen. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es, oye, realmente de todo lo que hay, qué es, que, que es lo que conoces, qué está haciendo la, la, la organización. Luego, como decía Carmen Rueda, oye, pero ¿y qué te impacta? ¿Y todo esto qué te interesa? ¿Eh? ¿Qué te interesa ahora y qué te va a interesar mañana? Sigue un poco con esa, con esa visión de perspectiva. Y luego, el otro apartado importante es, yo diría que es la medición y tendencias. Necesitamos datos. ¿eh? De todo esto, uh -huh. eh, lo que hay que tratar es de cuantificar. ¿eh? Todo este tipo de cosas que estamos diciendo, al final... Es yo opino, tú opinas, hacemos una tertulia, nos tomamos un café, charlamos, tal, todo eso está muy bien, sí. pero hay que, hay que tratar de recogerlo en, en datos, que la empresa tiene eh, mucha información y la que no lo tenga hay que verlo. ¿no? Y quizá en, en, en esta la última parte que tocaría es, oye, vamos a hacer un benchmarking. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu competencia? ¿Dónde deberías de estar? ¿O qué es lo que ¿Cuál es la tendencia ahora? ¿no? Y con estas cosas, al final, digamos que puedes tener una visión completa de dónde está la empresa, dónde debería de estar, qué opinan los empleados, qué opina la dirección, qué es lo que realmente está ocurriendo y a partir de ahí construirlo. ¿no? Y luego añadiría ahí un último detalle, Juan Carlos hablaba también de madurez de la organización. ¿no? Yo creo que las siglas estas de seguridad, salud y bienestar están muy bien puestas, ¿no? porque una empresa que no tenga eh, las bases montadas de la seguridad y yo te diría que la salud, es muy difícil que trabaje en bienestar. ¿no? Entonces este es un recorrido natural que hay que ir haciendo por consistencia. A mí no me hables de bienestar, si lo anterior no lo tengo cubierto ¿no? entonces en ese proceso de madurez yo creo que las empresas deben de ir trabajando deben de ir evolucionando y así construyes un, una estrategia de, de bienestar para hoy y para pasado mañana ¿no? que con todos los cambios que hay yo creo que son de las cosas que
1: no debemos de perder eh, que debemos de tener en perspectiva ¿no? En este punto me atrevo a preguntar, ¿alguien quiere añadir algo de lo que se ha dicho, de, de, lo, de lo que se ha hablado? Eh, Carmen Soler, por ejemplo, que hace rato que no habla y, y que aquí hemos hablado en alguna ocasión de que el talento busca donde quiere trabajar, el talento elige el, la, la organización. Lo que le proponga la organización en ese, en ese bienestar, lo que le proponga la organización, el presente, el futuro, cuáles son los retos, cuáles son las metas, cuál, cuál, cuál es su business plan, etc., eso, ¿Eso es fundamental a día de hoy para que el talento decida A, B o C, Carmen?
2: Lo que le proponga la organización a la persona y lo que la organización hace por la sociedad.
1: Uh -huh. También.
2: Eh, cada vez es más esencial eh, cómo de comprometida socialmente están las organizaciones. Esto que para algunos perfiles o algunas personas o algunas edades no tiene relevancia. Sí para otras generaciones tiene y tiene muchísima relevancia. Por tanto, van a, van a, van a en primer lugar mirar qué me ofrece la organización, es o no un buen lugar para trabajar, sí. es un buen lugar para trabajar y para desarrollarme personal y profesionalmente. Uh -huh. Voy a vivir para trabajar o trabajo para vivir. Voy a tener esa flexibilidad que me permita tener eh, eh, un equilibrio entre mi vida personal y profesional, esto es algo que se mira y se mira muchísimo por parte de, de las personas a la hora de elegir un trabajo. De hecho, eh, no es casual eh, que, eh, que esté el fenómeno de la gran renuncia, ¿no? Eh, que la gente ya deja los puestos de trabajo cuando estos nos casan con, con sus valores o con su ideario cuando pueden hacerlo ¿eh? pero la gente joven lo deja mucho más que la gente más, más madura y por otra parte también es importante para esta generación oye, ¿cómo impacta esta empresa en, en, en la sociedad? ¿Cuál es el legado? Eh, ¿Cuál es el compromiso? Eh, ¿Son empresas responsa eh, socialmente responsables? ¿No lo son? Esto cada vez va teniendo más, más valor a la hora de elegir ese lugar para trabajar. De hecho, antes entrábamos a trabajar en una organización y pasabas toda la vida en la organización y eh, ahora eh, yo tengo colegas que tienen hijos que, que van itinerantes de una organización a otra y, y, y van buscando esa diferenciación, ¿no? en qué les ofrece la organización. Eh, y esto cuando el, el, claro que es más complejo atraer el talento pero fíjate la diferencia entre esas organizaciones que tienen estrategia en bienestar y reputación en bienestar es que tú sacas una oferta de empleo y, y, y es que la tienes que cerrar eh, inmediatamente porque tienes saturados los, los buzones de entrada uh -huh, uh -huh. Y, y además la gente uh -huh. proactivamente busca el estar en esa organización y esto es, es una realidad, ¿no? Comparativamente con, con otras organizaciones que, bueno, no tienen esa reputación porque no tienen esas prácticas, ¿no? Exacto. Porque al final estamos todos ahora a un golpe de clip y todo el sí, mundo sí, sabe. Sí. Una cosa es lo que dices, sí, como pues decía sí. antes eh, Félix, y otra es lo que haces. Mm. Y claro, la prueba del algodón en este momento de digitalización, todos a un golpe de clip y donde la información es transparente, la tenemos. Yo cuando voy a, a, a querer trabajar en un lugar. Eh, no miro la web, eh, miro qué dice la gente que trabaja allí sobre ese lugar.
1: Es cierto, hace, hace unas décadas ya decían, le han despedido, ¿eh? le han echado del trabajo. Entonces, oh, qué, qué, qué desgracia, qué, ¿y cuál va a ser el futuro? Porque este es un país donde eh, eso se penaliza, ¿no? Afortunadamente, miramos hacia un mundo anglosajón donde, al contrario, me voy... Me voy, como decía ahora, ahora Carmen, decido emprender otro camino eh, y eso es bueno. Eh, el estar en siete, ocho, nueve, diez empresas, ir mejorando, eso eso es bueno. Eso lógicamente hay que empezarlo a edades tempranas, ¿no? Ya cuando ya estás por encima de los cincuenta, difícilmente. Es decir, si hablamos de talento, también hay otro, hay otro tema. Eh, te ve ahí Félix, por ejemplo, eh, retener ese talento. Porque ese talento hoy en día, como dice Carmen, está a un clic, se va, se larga. Oye, yo estoy yo estoy capacitado para trabajar en la empresa que, que, que me ofrezca a mí ese bienestar, que me ofrezca a mí el estar a gusto y que y compaginar mi vida familiar, mi vida social, mi vida etcétera, ¿no? Decir, También hay que plantearse el retener ese talento o podemos reemplazar ese talento con tranquilidad. Eh, hay, hay gente que habla ahora de fidelizar el talento, ¿no? Fidelizar, porque retener suena sí, sí, a que
3: te tiro vale, un lazo al cuello. Bien, bien. Y no te dejo que te escapes, ¿no? Y entonces. Te lo compro, te lo de compro. Que, de que tú es que eliges y, Perdona, Félix.
2: A mí me gusta más eh, dejar fluir el talento.
5: Bien. Y yo tengo hasta. Y yo tengo hasta un añadido, Félix, antes de que siga, no te interrumpo más. Pero a nosotros, nosotros ya hasta nuestra propia dirección de personas ya habla de enamorar a las bueno, personas existe. de la organización. Con lo cual, fíjate claro. si estamos en esa fase claro. de, de preocupación. Pero
1: en el fondo lo que queremos ¿Ses? es que los buenos no se vayan. ¿eh? En, el, claro, en es que, el fondo es eso. Es que
3: tú eliges... Tú, tú lo, lo que, yo creo que lo que se va buscando con estas cosas es que la, la gente buena lo que elija es trabajar allí, Claro. que sea una elección. ¿no? Tú, tú eliges una marca de, determinada por ciertos motivos. ¿no? Y, entonces, y estamos yendo a ese concepto del trabajo, de lo que hay que hacer es elegir trabajar allí. Entonces, eh, aquí el análisis sería por qué la gente se va, ¿no? Yo, yo creo que, que lo ha apuntado Carmen. Al final, es me has contado una batalla, sí. que, estaba, que era muy bonita, sí. pero llegaba a la organización y cuando he empezado a rascar y a conocerlo dentro me encuentro que no es consistente, que lo que me contabas y que lo que dices, que haces y lo que haces realmente no tiene nada que ver. Entonces yo creo que ahí es donde viene el desengaño de la gente y de por, eso, de por eso se quiere ir. Y eso está unido, evidentemente, no es solamente por cómo funciona la organización, pero al final cómo funciona la organización se traslada a cómo funcionan los equipos, a cuáles son los estilos de liderazgo, a cuál es la definición de objetivos que me marcas, a qué ambiente laboral me encuentro, a, a multitud de cosas. ¿no? Al final el bienestar incluye todo eso. Entonces, eh, si yo me encuentro bien, me encuentro con una empresa con valores, con una empresa con unos objetivos que están alineados con los míos, que hace algo por la sociedad, que se preocupa por mí y tengo un clima laboral adecuado porque eh, la empresa está preocupando porque funciona de esa manera, pues evidentemente elijo trabajar allí. Si no, lo que voy a hacer es desengancharme y me voy. Y luego todo eso es todo eso genera el círculo virtuoso de que cuanta más gente esté a gusto, más gente buena a gusto, trabajando a gusto y, y colaborando, vas a tener mejores resultados. ¿no? Entonces, al final aquí hay que buscar lo que dicen el win-win, de que, tiene que hay que buscar una fórmula donde gane la persona, donde quiera estar allí y todo eso la empresa tiene que sacar algo. Si la empresa no saca nada, eh, al final sería una
1: ONG, ¿no? un poco lo que decía antes. Pero has dicho algo eh, a, a lo que me voy a agarrar, que es el liderazgo, que también lo hemos, lo hemos comentado. Carmen Rueda, es importante que las empresas tengan buenos líderes, que haya buen liderazgo para poder vender, si me permite la expresión, entre comillas, todas estas acciones para que el talento lo compre, ¿no? El,
4: por supuesto, o sea, el liderazgo... El es quien va a hacer que, que las personas realmente se quieran quedar en esa organización. A veces la dirección está muy lejos de saber lo que está pasando eh, en, en los mandos medios o está muy lejos de saber realmente lo que se está cociendo muy por debajo. ¿no? Entonces, ahí el, el liderazgo tiene que tener claro. Pero tú al final hablabas hablaba antes también de la, de la cultura, de los valores. Es, esos valores tienen que transmitirse, eh, tienen que ir siempre, siempre desde arriba hacia abajo... Y, eh, por supuesto, ser fiel a, a esos valores, ¿no? Como decía antes, Carmen, una cosa es lo que se cuenta y otra cosa es lo que se hace después, ¿no? Al final, con, con un buen liderazgo, con un buen bienestar, lo que hacemos es eh, perseguir, pues eh, eso, un lugar, un lugar construir un lugar mejor, que es en realidad lo que, lo que las organizaciones estamos buscando, ¿no? Que las personas se sienten bien, están donde están trabajando y que el trabajo no se convierta en una condena, ¿no?
1: Al final. No, fíjate... Sí, sí,
5: sí, no, no, sí, Juan Carlos, sí, ¿no? Adelante, adelante. No, no, iba a decir, Carmen, fíjate que, que vosotros que trabajáis con gente muy joven y seguro que habéis visto en noviembre la, la encuesta que publicó Sismadón, ¿no? Que decía uno de cada dos jóvenes, la mitad, prefería, pre, pre, manifiesta que prefiere estar en paro antes que ser infeliz en su trabajo. Y yo he tenido la suerte de, de conocer parte de vuestra de la organización por, por las colaboraciones con, con Fulaudi y, y es que se nota, se nota evidentemente cuando la gente trabaja, no voy a decir que estén felices trabajando porque a lo mejor sí, pero sí que se les nota que trabajan con ganas no y eso en empresas como la vuestra que van dirigidas a, al cliente o a empresas como la nuestra, que tenemos que vender productos también a los clientes, es que es fundamental. Es que es fundamental porque la cara de la persona que te atiende puede ser eh, la manera de que ese negocio siga vivo o, o, que, o que no tenga desarrollo ¿no? En, en los próximos años. ¿no? Entonces, hay que conseguir atraer a, esa, a esas personas que quieren trabajar en la organización mientras les parece bien lo, las condiciones que, que la empresa les ofrece. ¿no? Y yo creo que esa preocupación... Eh, va a ser en el, en el futuro casi el principal trabajo de, de los gestores de personas en la organización. Van a tener que recurrir más hacia las áreas de bienestar y salud para que podamos eh, reforzar toda la actividad que vamos haciendo de la mano de, de las necesidades, porque si no nos vamos a encontrar con un verdadero problema eh, dentro de los próximos años. Y ya, lo estamos, ya se están viviendo en muchas empresas el no encontrar personas para cubrir determinadas posiciones, ¿no? Pero ahí, ahí,
2: sí. Yo quisiera subrayar sí. el reto que apuntaba Ricardo, ¿no? porque lo que nos estamos encontrando en muchas organizaciones es que el liderazgo no se ajusta con estas nuevas políticas o estrategia de bienestar, porque la gente ha quedado en un liderazgo caduco. Por tanto, para llevar a cabo una buena estrategia de bienestar y que ésta sea exitosa, es fundamental eh, trabajar con los líderes. Es
5: Estoy de acuerdo.
2: Y totalmente esto es un escollo en este momento, eh, cuando comienzas el cambio en una organización, nos encontramos ¿no? líderes que están eh, en, en modelos que ya no, no, no ajustan a las necesidades de la organización, del bienestar, del futuro de las personas. Y ahí tenemos una labor esencial de reciclaje, de, de desaprender para volver a aprender a liderar atendiendo a esa, a esa nueva forma. De, de que se necesita para, para dar respuesta a ese bienestar, ¿no? Y
3: ahí digamos que cambió que el punto de, de ingeniero a, a persona, ¿no? De que yo creo que muchas veces los mandos
5: hemos sido… También son personas los ingenieros, Félix. Bueno, pero, pero me refiero que,
3: que parece que, que ha habido una época donde un mando estaba para gestionar objetivos, para gestionar resultados, y el objetivo final eran los resultados, y ahora yo creo que es al revés: que lo que tienes que hacer es gestionar personas, personas. adecuadamente para que eh, alcanzar esos objetivos. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la línea que hay ahora, y ahí nos tenemos que reciclar todos. Todos somos al final gestores de personas y tenemos que saber, saber trabajar muy bien toda esa parte, y más ahora con los retos que hay del trabajo remoto y con todas estas historias donde eh, dificultas, se hace más difícil saber cómo tienes a tu gente y todo ese tipo de cosas, yo creo que cada vez esa, esa parte humana, el, el, el saber muy bien dónde están todas las personas que trabajan contigo, yo creo que cada vez va a ser más clave, va a ser más fundamental. Uh -huh.
4: aquí, aquí me gustaría hacer, hacer un, un inciso. Uh -huh. eh, al final a los líderes, a los líderes les pedimos muchísima, muchísimas cosas, ¿no? Les pedimos resultados operacionales, les pedimos resultados económicos, les pedimos tantos resultados que muchas veces ellos se ven también muy presionados por la propia carga que tiene pues, eh, todo, ese, todo ese peso, ¿no? Pero a, a qué añadir que es, también es un buen punto que, que una de las cosas que también deberían dar resultados es en la parte de bienestar, ¿no? No solo pedir resultados en cuanto a la, a la parte económica, no solo pedir resultados a nivel eh, operacional, sino también pedir resultados a nivel de bienestar. Y esto es algo que puede ayudar a que los líderes también se ayuden a, a mejorar ese bienestar.
3: Carmen, yo no sé si estás de acuerdo, pero… Eh, eh, perdona, Juan Carlos. Bueno,
5: o Félix, es igual. Bueno, pues no, Fíjate que, que, que eso es precisamente lo que creo que, que hemos empezado en los últimos años a darnos cuenta y es que tenemos que hablar el mismo idioma que, que hablan los, los líderes, los directivos de una organización y, y tenemos que pasar de esa acción de buenismo a reflejar los datos del trabajo que estamos haciendo y el resultado de ese trabajo. ¿no? Y cuando no somos capaces de presentar datos, de presentar KPIs, de presentar... Eh, SLAs, eh, acuerdos de nivel de servicio con el trabajo que, que realiza el área de bienestar y salud y el resultado que obtenemos de eso para ellos es más difícil eh, valorar si lo que tú le estás pidiendo si los proyectos que le estás poniendo encima de la mesa si los presupuestos que estás planteando en la organización van a tener el retorno que a ellos se les pide también en cuanto a resultados, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, yo creo, en nuestro caso creo que lo estamos haciendo y vamos a notar ese resultado, presentar datos de forma periódica para que se vea si eso al final casa con, con el, la mejora en el bienestar que puedan, que puedan tener las personas de la organización y no tener miedo a eso porque no se trata de buscar retornos y decir hemos conseguido que cada euro de inversión haya tenido un retorno de tal, no, se trata de decir, mira, el dinero que invertimos en esto lo estamos, estamos consiguiendo estos resultados y si queremos hacer más cosas necesitamos más, más presupuesto o necesitamos cambiar lo que estamos haciendo porque esto no, no nos están diciendo que esté dando el resultado que estamos esperando, ¿no? Entonces ahí es, es donde tenemos que focalizarnos también, yo creo que en, en poder ofrecer datos de forma permanente y fiable
3: Y es que quería quería poner un ejemplo muy concreto ¿no? que era, en mi experiencia, la relación que hay entre el absentismo por IT y el compromiso de la gente como un mando gestiona un equipo ¿no? Lo que normalmente veías es que equipo que estaba bien gestionado eh, hombre, podías tener una persona enferma con había enfermedades, situaciones graves y tal, y eso lo dejo aparte ¿no? pero el, la gente está que no viene tres días a trabajar, que te falta una semana, que no sé qué... Hay, digamos, había un ruido en la organización que normalmente estaba asociado a los equipos o a los estilos de liderazgo más conflictivos, ¿no? Y eso es un impacto directo en negocio. Es decir, el, el que tengas personas, el que estés organizando una tienda, ¿no? Y que resulta que te falle, que va a llegar el puente, que te fallan tres o que te falla no sé, que te va, te va revolviendo la organización de una manera que es corrosiva, ¿no? Entonces... Eh, no sé cómo, o sea, yo lo intenté y no lo conseguí, pero sí que creo que, que uno de los, de los aspectos que se debería de, de valorar a los mandos es precisamente por eso, por ver cómo está el absentismo de sus equipos con respecto a la organización. ¿no? Ir aprendiendo de todo eso, cómo las mejores prácticas van generando compromiso en los empleados que hagan que, eh,
1: pues oye, todos los días que puedas vayas a trabajar y además con esa sonrisa en la boca que estaban comentando antes, ¿no? La juventud que, de, que decíamos, hombre, eh, McDonald's y Juventud van muy asociadas. Creo que era, que era Carmen, ¿no? La que Carmen Pagan, eh, Karen Soler Pagan la que de lo decía, ¿no? Eh, y siempre también se ha comentado, eh, Carmen Rueda, que mmm, el primer vendedor de una empresa es el trabajador. Eh, sobre todo cuando, en el caso como una empresa como la vuestra, tenéis los trabajadores cara al público continuamente. Es decir, ese, esa persona con su, con su ánimo, con su alegría, porque está bien, porque se encuentra reconocida, porque está a gusto, es la primera vendedora de, del, del primer Big Mac, ¿eh? de, del primer McDonald's. Eso, eso, en una multinacional como la vuestra, con tantas personas eh, cara al público, tiene que ser muy difícil. ¿Cómo lo conseguís? ¿O cómo tratáis de conseguirlo?
4: Pues sobre todo cuidando a las personas, ¿no? O sea, si, si la persona está bien en su... En su realizando su trabajo, si está a gusto con su equipo, si está a gusto con sus compañeros si, si lo que decía yo más, más contento de trabajar eh, hacer esto es mucho más sencillo entonces hay, hay un liderazgo muy positivo hay un liderazgo que apoya a las personas que está detrás trabajando precisamente esa sonrisa y, y no, no de manera obligatoria sino que las personas realmente estén bien estén bien aquí aquí yo, como anécdota, esta tarde me pasaba un grupo de, de, de chicos, eh, pues una, una jornada que tuvieron ayer, eh, que se fueron todo, todo el equipo de, de un centro de trabajo a pasear por las montañas, iban todos super equipados de montañas, comentándome eh, por el chat interno de la, de la organización, pues mira, hemos hecho... A merienda, hemos hecho esto, no sé qué y yo felicitándoles por supuesto por estas iniciativas tan buenas porque, porque esto es lo que genera equipo y esto es lo que hace es. que las, que las sí. personas estén bien y estén pues a gusto donde están trabajando y la verdad es que, que un fenómeno.
1: Hacer equipo, la transversalidad don Daniel, ¿verdad? Importante
0: sí, además Fíjate, he ido apuntando eh, todo de, lo que decían de, parte de lo que decían los compañeros. Debes de tener tres, op, tres páginas llenas. Sí, 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 sí. sí, sí no, porque es súper interesante sí, escucharles. Sí, sí, para, sí, mí, sí. para mí es, es, un, es un vamos, un placer poder escucharles. Y, y fíjate, hablando de lo que comentaba de la transversalidad, he apuntado cosas como responsabilidad, liderazgo, venta. Eh, Enamora, enamorar amor, o sea, muchísimas cosas. Al final, eh, claro, eh, si te coges un marco teórico, tienes, tienes eh, evidentemente que, que, los, que los modelos se basan en diferentes elementos que son muy diferentes, desde, desde prácticas con las personas hasta, hasta, hasta la parte ecológica ¿no? que tiene cualquier modelo de gestión del bienestar. Pero esto lo apuntaba. Carmen, al principio, y yo creo que lo hemos ido subrayando cada uno, ¿no? Hay tantos modelos como empresas, y, y, y las empresas, más que definir los modelos de un, desde una perspectiva teórica, lo definen desde las acciones que llevan a cabo, que yo creo que eso es al final lo que te define como, como, como un modelo X de bienestar, y, y claro, tú imagínate, con todo lo que habéis dicho, o sea, esto evidentemente es más que transversal y, y creo que también refuerza un poco al hilo de lo que decían ellos el cambio de paradigma que, que yo creo que es necesario en la gestión del bienestar, es decir, al final eh, gestión del bienestar no es poner manzanas, es algo mucho más complejo y que nos va a requerir a los profesionales que nos dediquemos a ello, eh, yo creo que unas habilidades tanto técnicas como, como aptitudinales para, para poder eh, bueno hacer el de movilizadores de, del cambio ¿no? que hablaba Carmen antes ¿no? y, y, de, y de llevarte permíteme la expresión al huerto a determinadas personas que te van a ser como bueno, palancas de, de movimiento Está claro que los departamentos de seguridad y salud
1: en el trabajo, recursos humanos son los que en un mayor porcentaje se van a ver directamente involucrados en la gestión de, del bienestar, pero gestión de la seguridad y salud de las personas es bienestar, es lo mismo ¿Dónde se complementan? ¿Dónde se diferencian? Os lo pregunto porque, con lo que comentaba Dani, me da la sensación de que la línea de separación es tan finita, es tan difusa, que no sé si merece la pena aclarar cuál qué es cada una de ellas y cuáles son las sinergias entre ellas mismas. Carmen, ¿no? Carmen Soler.
2: Bueno, yo creo que antes eh, eh, ya lo apuntaba Félix, ¿no? Eh, cuando decía, está muy bien definido el término seguridad, salud, bienestar, porque es verdad que una empresa saludable o que trabaje mm. para el bienestar va a ser siempre segura, pero no siempre una empresa segura va a ser saludable, ¿no? Sí. Y de alguna manera marca también ese itinerario de maduración. Sí, yo, cuando hablamos de seguridad, eh, incluso cuando hablamos de seguridad y salud, yo diría que que está muy enmarcado en la obligación de norma, PRL y exigencia para todas las organizaciones. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de acciones voluntarias que dan un paso más allá, que van a incidir obviamente, porque una empresa que trabaja el bienestar siempre va a ser una empresa más segura y saludable, porque obviamente ha dado más pasos, eh, ha dado la milla extra también en este área, pero no a la inversa, ¿no? Y yo lo fijaría un poco por ahí y lo fijaría también, tú decías, eh, obviamente, figuras clave. Claro que, que los, los responsables de los departamentos de bienestar, de salud, tienen un protagonismo especial, pero rompamos silos. El protagonismo cuando trabajamos en bienestar lo tienen cada uno de los departamentos e integrarlos es el gran reto porque muchas veces nos estamos encontrando que RSC o marketing están haciendo cuestiones, por ejemplo, hoy que tenemos a dos empresas que trabajan de servicio a cliente, están haciendo cosas que impactan directamente al cliente y en, en positivo y en temas de bienestar y eso también es bienestar. Y luego yo me estoy encontrando cada vez más que el que acude a, a nosotros para acompañarles, para sostenerles, para... Para, para apoyarles en el cambio son los propios CEOs, que tienen muy claro eh, que esto debe formar parte de la estrategia. No saben muy bien cómo, muchas veces, pero les resuena que lo que hacen no les está funcionando.
5: Carmen, al hilo, al hilo de la pregunta que nos, hace, que nos hace Ricardo, permíteme también añadir una cosa, porque yo es un mensaje que doy, ¿no? Y digo, eh, el hábito no hace el monje, pero identifica al convento, ¿no? Y entonces ya estamos viendo que la tendencia es eh, a que ya no nos llamamos recursos humanos, sino nos llamamos departamento de gestión de personas. Bueno, estamos avanzando mucho, porque cuando se empieza a decir que queremos ser buenos, es más difícil volver a ser entre comillas, malos, ¿no? Vamos intentando en eso. Entonces, nosotros incluso en esa diferencia de seguridad, salud, bienestar eh, o prevención de riesgos, pues hemos decidido hasta que eliminamos prevención de riesgos y decimos, no, la parte técnica del bienestar y salud, y, de bienestar y salud. Y, y además, en nuestros centros de trabajo tenemos identificado, en cada uno de nuestros centros, a un promotor de bienestar y salud al que le, le damos una serie de tareas que están a veces relacionadas exclusivamente con la parte mecánica técnica de lo que es la prevención de riesgo. Pero si empezamos a calar ese mensaje, pues no, no vamos a dejar de hacer lo que debemos de hacer, lo que dice Félix. No podemos convencer a nadie de que queremos, queremos hacer una excursión y, y fomentar el espíritu de salidas y luego cuando llegan a, a, a su puesto de trabajo lo único que pueden tener son accidentes o, o problemas de... De, de, de exposición a contaminantes, no eso está clarísimo. Los mensajes tienen que ser coherentes, pero yo diría cambiemos nombres porque a veces esos nombres nos ayudan, nos ayudan a cambiar también la filosofía del trabajo. ¿Quieres decir? Sí,
1: sí, sí. Perdón, sí, no no adelante, te, justamente te... No, lo,
5: que, lo
3: que iba a decir es que eh, eh, a mí lo que me tocó hacer fue de, de centrocampista, como digo yo, no de repartir juego, ¿no? porque eh, en esa línea de lo que comentaba Carmen cuando me, me pidieron que gestionara un proyecto es, específico de estas cosas en la compañía, lo que me encontré es justo lo que decía ella, ¿no? de que mucha gente con muy buenas intenciones tratando de hablar de lo que era salud, de lo que era bienestar, ¿no? y cada uno lo adaptaba a su medida. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, me lo encontré en todas las empresas de restauración que teníamos allí, ¿no? que cada una se había llevado la ascua, la sardina, y entonces a una le interesaba decir que la comida saludable era aquella que tenía pocas calorías. A otra le interesaba decir otra cosa entonces tuvimos que decir ay espera, espera, espera. A ver, nosotros dentro de este de este, de este reparto de juego hay alguien que tiene que definir lo que es bienestar, lo que es salud, lo que es lo que sea. ¿no? Y entonces yo creo que ahí eh, los profesionales de, de la seguridad, salud y bienestar tenemos algo que decir y te tienes que rodear de expertos que te, que te permitan y te ayuden a definir eso. ¿no? Y, que, y tienes que fijar como una especie de conceptos en la organización que deben de ser acordados por todos y asumidos, donde digas, oye, pues la empresa tal, cuando se hable de salud, nos estamos refiriendo a esto. Y lo que no sea esto no es salud, llamarlo como queráis, llamarlo otra cosa. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, un rol más técnico, si me apuráis, que, que quizá tengamos que tener nosotros. Pero luego a la vez, eh, lo más importante es que te rodees de los profesionales adecuados y de todas las personas que haya en la organización que tengan algo que decir de, de eso. ¿no? Y, si, y si, algo lo tienes que, si algo tienes que contar a la organización... ¿quién mejor que la gente de comunicación interna para contar eso? Si tienes que dotar a las oficinas de ciertos medios, ¿quién mejor que la gente de servicios generales, property o como lo quieras llamar en tu organización que haga eh, todas esas cosas? Si tienes que hacer una campaña de marketing, ¿quién mejor que la gente de marketing para hacer eso? ¿no? Yo creo que aquí hay que que tenemos que... que Esa es el, el, la extra milla que, decía, que entiendo que decía Carmen, ¿no? De, Vale, hay cuestiones más, más técnicos, más concretos, que tenemos que tener nosotros y que podemos armar nosotros. Tenemos mucha información de salud, o sea, que ese es otro rol que también podemos jugar en todo esto. Pero, al mismo tiempo, tenemos que hablar con los de recursos humanos, con los de comunicación, con los de servicios sí. generales, con toda la gente que la organización realmente está definiendo lo que es la salud y bienestar o lo que está haciendo que que impacte la salud civil en los empleados para ir de la mano, para ir todos juntos.
1: ¿no? Yo como siempre quiero también pensar en la, en la pequeña, mediana, incluso en la microempresa, eh, aprovechando que tenemos aquí grandes, grandes empresas, Carmen Rueda, McDonald's, una gran multinacional. Eh, a veces para que no se quede esto eh, y que el pequeño empresario diga, de lo que están aquí comentando, yo... ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me pueden estas personas, desde su grandeza eh, empresarial, darme algún consejo a mí, que soy pequeñito, que tengo 10, 12 trabajadores o incluso menos, pero mi intención es, es crecer? ¿Qué consejo desde esa posición de una multinacional se puede dar a ese pequeño empresario que es base, sin duda alguna, de la sociedad española, Carmen?
2: Pues aquí,
4: igual que los demás, pues va a tener que establecer una estrategia y pensar un poco qué es lo que quiere conseguir con ese bienestar para después encaminar todas esas acciones a conseguirlo, ¿no? Eh, quizá tiene menos, menos cosas que, que analizar que una gran organización, las grandes organizaciones. Al final nos encontramos con muchísimas personas, cada uno, pues... Eh, con, con intereses muy, muy complicados, muy diferentes, y un plan de bienestar no puede ser lentejas para todos, sino que tienes que definir muy bien eh, aquello que mejor va a funcionar para la mayoría. A, los, a, la, a cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, yo le recomendaría primero um, que, que no fuera demasiado exigente consigo mismo, que no, que no queramos abarcar demasiadas cosas. Es decir, es preferible empezar por poco, eh, analizar muy bien dos, tres necesidades sobre las que puedo ir trabajando y potenciarlo. Eh, hay que reforzar detrás, hay que perseguirlo. No basta con implantar un plan de bienestar, poner acciones y esperar que funcionen solas. Tienes que estar detrás de las personas, tienes que comunicar, tienes que explicar muy bien qué beneficios tienen estas cosas y al final, como, como cualquier cambio, como cualquier... Eh, nueva cultura que se quiere implantar esto requiere tiempo y sobre todo lo que les recomendaría sería paciencia, paciencia porque los resultados no se van a ver ni en un día ni en una semana, ni en un mes a veces tienes que esperar mucho más porque lo que estás provocando es que eh, un cambio de mentalidad en la persona y eso es, es muy complicado con lo cual hay que ir trabajándolo marcarse pequeños objetivos pero estos, trabajarlos mucho y, y sobre todo eh, comunicar y transmitir.
1: Juan Carlos, no me he olvidado de los trabajos sí, y, proye bueno, y, proye sí. y proyectos que comentabas antes, ¿eh? que, que habéis bueno, hecho en los últimos dos o tres que, años.
5: Sí, la, la verdad que sí que me gusta destacar en ese sentido que nosotros que iniciamos junto con, justo en el momento más, más álgido de, del problema de la pandemia, pues un programa que, que, hemos, que denominamos A Tu Lado, que sigue. Que sigue estando vigente y que lo vamos a seguir extendiendo. Y, y es un, el objetivo principal de ese programa es esa resignificación emocional que necesitamos para los colectivos dentro de la organización que estaban pasando lo peor por, por toda la, la situación, por el tipo de actividad al que nos dedicamos en Santa Lucía. Entonces, esa, ese tipo de proyectos que inician, que tomas, digamos, la información previa del trabajador de en qué, en qué situación se encuentra, que le empiezas a, ofre, a ofrecer sus necesidades específicas, le empiezas a, 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 a dar medios de actuación frente a los distintos síntomas, y le empiezas a dar herramientas suficientes como para que, que vayan aprendiendo a gestionar esas emociones, y pues al final yo creo que vas viendo el resultado y vas obteniendo resultados. Estoy de acuerdo con Carmen en que se necesita trabajo y paciencia para obtener los resultados. Entonces, este programa a tu lado y Agenda Bienestar, que es nuestra herramienta de difusión hacia todos los empleados de todas las actividades que, que realizamos en materia de bienestar, yo creo que, que están siendo dos, dos proyectos que están teniendo, empezando a tener el calado dentro de la organización que se requiere, sobre todo con la dificultad de, de ser tan voluminosos y, sobre todo, tan diferentes en, a, en algunas de nuestras actividades. Y, y, y yo estoy en eso convencido de que si perseveramos, si vamos ajustando lo, lo necesario, iremos obteniendo finalmente ese resultado, esa participación, ese reconocimiento de las personas de la organización y podemos acreditar y podremos acreditar eh, los resultados a, hacia hacia la dirección para que vea que, que la inversión ha, ha tenido su, su, su recuperación y su y, y su reversión en, en todas las personas. ¿no?
1: Se me ocurre una pregunta, pero me quedo un minuto y medio, y la pregunta es eh, como, como compleja en el sentido de... Es, es que acabas de mencionar la palabra pandemia, acabas de mencionar la pandemia.
3: Sí.
1: Y yo, yo quisiera saber, vuestra opinión rápida, ¿la pandemia está superada? para, para mentalmente en las empresas, está no, no, no. no y en los trabajadores no, no. Estar, estar. En, las
5: personas de las en las personas en general sigue quedando un pozo ahí y sigue quedando mucho trabajo por hacer para, Todo, para conseguir okay. quitar al margen de que todavía hay personas que están padeciendo no, no, supuesto, en, en parte de la enfermedad o sea que...
1: Carmen Soler ya veo que hace que no con la cabeza esto, es, es si no está superado. Da para un
2: programa ¿no? los absolutamente el síndrome post pandemia y las consecuencias organizacionales y personales, da para otro programa pues amigo,
1: estamos de acuerdo que no se ha superado ni por las empresas ni por los trabajadores, don Daniel algo, algo para para resumir, un lujazo de, 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 de ponentes ahí Félix, Carmen Rueda, Carmen Soler Juan Carlos, Daniel Tapial
0: Daniel, ¿alguna...? alguna... Yo creo que resumir es, es complicado todo lo que han dicho yo sí que quisiera apostillar una sí. cosa que, que nos ha dej... no, no hemos tenido tiempo que es la última pregunta que le has hecho a Carmen sí. sobre, la, sobre la posibilidad o la viabilidad de implantar programas de, o gestión, llámalo como quieras de bienestar sí. en empresas pequeñas sí. y, y claro, para mí es importante eh, como, como creyente, firmemente creyente del bienestar, que, que, no, que desmitifiquemos la, la, la idea de que el bienestar solamente es aplicable a multinacionales o empresas con muchísimos recursos, okay. porque es totalmente eh, alejadísimo de la realidad. Pensamos, hay que pensar una cosa, y lo hemos estado hablando eh, en muchas eh, a lo largo del programa, ¿no? O sea, bienestar, el eje principal. Es la persona y hemos hablado en muchas ocasiones aquí de los de, en cierto modo de, de los trajes a medida es decir al final esto es plantearte tu, tu propio modelo en base a tus necesidades tus recursos y trabajarlo y, y, y esto lo puede hacer eh, una empresa como mcdonald's con, con recursos tanto humanos como económicos y muchísima, eh, y muchísimas personas que puedan ayudar como, como una empresa de, de cinco trabajadores en la cual los recursos sean justos. Yo siempre lo digo, imaginación al poder. Y yo en algún cliente he escuchado acciones que hacen en materia de bienestar que son eh, llevadas a cabo directamente por el propio talento de los compañeros de la organización y sin coste, sin coste alguno. O sea, Es decir, esto es, ya te digo muchas veces, imaginación al poder. Y no sé si lo decía Félix o Juan Carlos, yo no lo sé, alguno lo hablaba, no de la necesidad de analizar qué se está haciendo... Porque muchas veces en las organizaciones no somos ni conscientes de lo que estamos haciendo y, y esto aporta y suma, ¿vale? Simplemente eso. Esa sería mi
1: última reflexión. Pues eh, bienvenida esa reflexión. Gracias a los cinco. Ha sido un placer. Carmen Rueda, Juan Carlos, y Daniel y también Carmen Gracias. y Félix. Gracias por, por habernos... Eh, bueno... Dado más luz en todo ese tema del bienestar organizacional. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias.
4: Bueno, gracias. Hasta,
1: gracias. A todos. hasta cuando Adiós. queráis. Gracias. Eh, gracias. Eh, hasta bueno, otro día. el mes que viene tendremos otra, seguramente otra sesión de estas fantásticas de la mano de los amigos de, de Full Gracias por acompañarnos. Gracias Daniel. Gracias a todos. Alex Larry, en la dirección técnica. Llegamos a las nueve y casi dos minutos. Mañana volvemos. Les hablo recado a Aparicio. Buenas noches.